0: Enrique Correa Sábal, quien está en esta mesa de trabajo. Diputado, muy buenas tardes, bienvenido.
1: Bueno, buenas tardes, Miguel, un gusto saludarte a ti y por supuesto que a todo tu auditorio. Gracias por la invitación.
0: Bueno, oye, eh, hemos estado hablando aquí de muchísimos temas que tienen que ver con la Comisión de Movilidad y Tránsito en la que tú estás al frente y en esta ciudad, en esta zona metropolitana que tenemos cada vez con mayor crecimiento tú lo ves, estuviste en el ayuntamiento sabes cómo crece a pasos agigantados el tema de los desarrollos urbanos y pues no tenemos vialidades suficientes esa es la realidad, las que tenemos están asfixiadas, 5 de febrero no me vais a decir, es una vialidad que en las inundaciones es una alberca y todos los días es un tráfico cómo encontrar las nuevas formas de convivir en esta ciudad porque son las leyes las que nos van a regir no el transporte, las grúas, los eh, corralones cuántas cosas forman parte de esta comisión que tú que tú estás metido en ello pero vamos por partes el tema de, del tráfico y resolver el tema de la movilidad ¿cómo lo tiendes tú de la, desde la legislatura? ¿qué te toca hacer?
1: Mira, eh, creo que la legislatura nos tocará proponer ahora en el marco de esta eh, reforma constitucional federal nos abre la oportunidad de reconocer a la movilidad como primero un derecho al que todos los ciudadanos debemos tener uh -huh. eh, la movilidad es la única y la mejor manera de conectar a la prosperidad con los distintos sectores cuando tú tienes una ciudad o un estado o una zona que no está conectada que no tiene posibilidad de conexión con la escuela con el supermercado, con eh, los servicios de salud, los condenas a la pobreza. Por eso es tan importante en Querétaro el que esta reforma constitucional la hagamos con prisa, pero entendiendo lo que implica a futuro en el calado de lo que tenemos que construir, okay. que esto implica un nuevo paradigma en la, mo en la movilidad, es... Si bien la responsabilidad de eh, el transporte público corresponde al gobierno, uh -huh. a todos los ciudadanos nos corresponderá ceder una parte de nuestros derechos para el derecho colectivo, que es un concepto muy complejo porque implica, y muy amplio, muy amplio, porque implica un poco lo que ya se ha ido trabajando en Querétaro, pero creo que hay que acelerar el paso, que es esta parte en la que eh, se cede un espacio de los vehículos particulares para el transporte público y mm -hmm. darles prioridad sí, sí. pero va a implicar también hacerlo en nuestra vida y voy a hablar de algunos ejemplos de cosas que creo que la próxima ley de movilidad que en Querétaro no existe pero que estamos trabajando en ella tendrá que contemplar que es este tema que puede ser de los grandes aprendizajes que nos deja la pandemia de hacer modelos híbridos para ir a trabajar para desarrollar nuestras actividades académicas, nuestras actividades culturales y disminuir la concentración de personas y el flujo vehicular en nuestras vialidades. ¿A
0: qué te refieres con el tema híbrido?
1: Mira, hoy muchas empresas durante la pandemia pudieron trabajar a distancia y hay cargos y espacios laborales que nos, que nos lo permiten. Seguramente el contador de la empresa puede trabajar desde su casa sí, uno claro. o dos días a la semana. Y hay que empezar a hacer que estas estrategias sean organizadas, escalonadas y coordinadas para que impacten en el tráfico y la vialidad todos los días. O sea, que estén en una ley. y Que, que estén le digamos... en una ley, uh -huh. pero que estén promovidas con... Eh, jerarquía y con orden que nos permita, por ponerte un ejemplo voy a poner un ejemplo de la zona donde hoy se encuentra la red difusora seguramente eh, este edificio donde aquí se encuentra el corporativo blanco hace desplazamientos al día un número importante ¿qué sucede si los viernes 15 o los viernes de quincena uh -huh. este... Nos coordinamos todos los del edificio y decimos, este tipo de personal administrativo que no, que puede prescindirse de estar en la oficina, este se va a quedar a laborar en casa. Home office. Home office. Y entonces hoy disminuyes el 30% de los vehículos que llegan a esta zona. Pero lo haces tú, lo hace la escuela de enfrente, uh -huh. el tecnológico lo hace también el hotel que tenemos a un lado.
0: ¿Pero lo dices que lo que quede en una
1: ley para que sea una, claro, una cosa obligación? Así es. ¿Qué es okay. lo que hay que hacer? Hay que generar una obligación, como lo es el tema de protección civil, donde todas las empresas construyan un plan de movilidad sustentable. Ok. Y que creo que por el momento que estamos pasando histórico, no debe ser un, un, una certificación o un proceso que conlleve sanciones económicas en este momento. Creo que hay que iniciar en un proceso okay. amigable, okay. en un proceso de invitarte a participar en la certificación. Una sugerencia, digamos, pues primeramente. Hay que iniciar con este tema, porque hoy estamos viviendo un momento económico complejo. Es decir, Las menos empresas... gente en la calle. Exactamente. Y creo que la, la pandemia, el momento histórico que estamos viviendo, nos dejó un gran aprendizaje, Miguel. Si no lo aprovechamos, si no lo utilizamos y salimos igual que antes, uh -huh. creo que estamos desaprovechando una gran oportunidad. Sí, yo creo que también
0: hay muchas cosas que nos dejó la pandemia y esta parte de encontrar en la modernidad de la conectividad que nos permite no tener que desplazarnos. ¿no? Así
1: es. Mira, yo platicaba con algunas personas y decía entiendo, por ejemplo, que el caso de las primarias públicas y privadas, uh -huh. los kinders, las secundarias pues a lo mejor todavía no solamente son espacios educativos, sino también son espacios en los que permiten a los padres incorporarse al mercado laboral. Claro. O sea, son escuelas guarderías, ¿no? Uh -huh. A lo mejor ahí tendremos que ser más cuidadosos en lo que pediremos, pero a un, a, un, a un bachiller, a una universidad. Digamos, a ver, ¿tú crees que a lo mejor se pueda concebir que en la ley
0: a ti como papá te obliguen a tener a tus hijos en un rango de tantos kilómetros de tu casa y no te tengas que desplazar a sería toda el la ciudad. Ideal,
1: sería el ideal llegar a este, hasta ese nivel. Ok, ustedes ya lo tienen pensado? Lo estamos planeando Ok. Ahorita. ¿Para cuándo va a estar esta ley, Enrique? Yo esperaría que este año. Este año tendríamos que tenerlo para... Este, este año ya estamos en seis meses, ¿eh? Así es. Ya no es el Yo año. Yo esperaría que para el mes de noviembre podamos tener un documento final. Eh, es un proceso... Eh, Complejo porque hay que escuchar a todos los distintos claro. sectores de la población y entender su problemática diaria.
0: ¿Y tú tienes una agenda? ¿Te vas haciendo con, con todos los esta escuchas?
1: con todos ellos, con todos los actores uh -huh. que hoy tienen un gran impacto en la movilidad. Voy a ponerte otro ejemplo, los parques industriales. Cuando tú sales temprano de tu casa y circulas por la ciudad, te das cuenta que el tráfico tiene cierta tendencia. En Querétaro, por nuestra dinámica... Industrial, sí. pues La mayor cantidad de vehículos y de tráfico se dirige hacia los parques industriales. Uh -huh. En el 98% de los casos, los obreros y mano de obra que hacen que las líneas de producción funcionen, normalmente la empresa dispone de un transporte de personal que los lleva a su lugar y garantiza que lleguen a una hora establecida. El resto del personal, que es el administrativo, el de calidad, el de supervisión, uh -huh. el de compra, normalmente va en su vehículo particular. Y Querétaro tiene el peor índice nacional de ocupación vehicular. En Querétaro, en promedio, va 1.2 personas por vehículo. Y entonces, estas personas que se desplazan a los parques industriales, que generan un montonal de tráfico y un montonal de contaminación, porque es CO2, claro. y emisiones todos los días... Eh, si logramos una gran coordinación para este tema de trabajo en casa o hacer una gran coordinación para que estos trabajadores también utilicen transporte público, que aquí es una de las áreas de oportunidad que tenemos para impulsar el transporte público y que la gente lo empiece a ver con otros ojos.
0: Bueno, pero es que para darle una vuelta a los con otros ojos, Enrique, es que tendríamos que ver que de verdad se modernizara, que dieran otro paso,
1: como dicen ustedes, pasar al, al siguiente, siguiente nivel. nivel. Mira, ¿A ti qué te tarea, parece eso? A esa es una tarea que el gobernador está trabajando. Sí, la pero, pero
0: ustedes desde la legislatura, ¿cómo lo ven, esta presión que se está haciendo a la
1: empresa? Yo creo que es lo correcto. La empresa tiene una obligación eh, social porque ellos se han eh, decidido contratar y adquirir obligaciones para brindar un servicio público a cambio de una contraprestación. Entonces, ellos tienen que cumplir con la calidad que la ley marca. Y creo que el gobernador hace bien en marcar un ultimátum y decir, cumple con lo que a ti te toca, o vamos a buscar a alguien que sí pueda, o si no puede nadie, pues el gobierno tendrá que hacerlo. Pero lo que no podemos seguir permitiendo, Miguel, es que el usuario sea el sacrificado al final de tiempo. Porque a, al paso del los años y del tiempo, quien se va a sacrificar es la comunidad. Claro,
0: pero es que además este discurso, Enrique, discúlpeme, pero es que lo escuchamos cada año, cada año, cada año, y no caminan las cosas. ¿Qué es lo que necesitaríamos? ¿Una ley más fuerte contra los concesionarios?
1: Mira, yo, yo estoy trabajando en un capítulo específico de sanciones. Sanciones eficientes, rápidas y ágiles. Platicaba con el nuevo director del Instituto Cretano del Transporte, y le decía, oye, tienes todas estas herramientas de sanción. Y, y él me decía, sí, nada más que una sanción puede llevarme dos años llegarle a ejecutar ¿Cómo crees? Y entonces, cuando tú tienes esta realidad Sí, sí, sí el, el propio transportista te dice pues si hoy me vas a sancionar porque no saqué el número de unidades que tengo que sacar pues en dos años veremos en qué condiciones estamos, ¿no?
0: No, 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 claro y es una contra otra Así es Oye, Enrique, a ver eh, escucha, aquí muchos eh, mucho de nuestro auditorio está referenciado al transporte público a los Ubers a los taxistas dinos Tú, como diputado, ¿cómo observas el tema de Uber? ¿Van a regularse algún día en Querétaro este Mira, servicio?
1: Yo, yo estimo que para generar una competencia eh, leal entre uh -huh. los distintos eh, servicios que tenemos en Querétaro, pues el taxi amarillo o las aplicaciones electrónicas, hay que generar un piso parejo. Hoy, a razón de un amparo que ganó la empresa Uber respecto de la ley de movilidad, la empresa Uber está como al margen de la aplicación de esta norma. Okay. Y los taxis amarillos están en una sobreregulación uh -huh. y con una sobreexigencia. Y además, desde un, un desprestigio, desde mi punto de vista, un poco injusto, porque yo creo que los taxis amarillos hacen una gran muchísima y gran servicio en Querétaro. Claro. Eh, entonces, yo estoy trabajando en dos vertientes en este tema. El primero es, ¿cómo hacemos que las empresas digitales uh -huh. se regulen, cumplan con la norma y tengan certeza? ¿Paguen impuestos? Paguen impuestos hmm. locales, porque federales ya lo están haciendo. Y por el otro lado es cómo desregularizamos y facilitamos el trabajo a los taxis okay. amarillos y a los tradicionales. Creo que hay que hacer esos dos trabajos, el de desregular y favorecer, y el de regular y traer al mismo nivel a los, a los Ubers. Yo creo que eh, en esta ley de movilidad, en esta nueva... Eh, propuesta que vamos a presentar eh, con motivo de esta reforma federal va a venir un tema importante para este tema. Es decir, en esta ley vamos a ver el tema de Ubers. Así es. Bueno, pues quiero ver ese trompo a luña dicen por ahí. ¿Y por qué? Y, y que dejando muy en claro que no se trata de fastidiarlos. No, no, no. Ellos también brindan un buen servicio. Pero ellos también necesitan certeza, Pero diputado. Necesitamos certeza para ellos y para los usuarios. Claro. Hoy hemos visto cómo. Ha habido historias terribles en materia de seguridad También. en estas aplicaciones y que yo creo que en Querétaro estamos a tiempo de tomar medidas que nos permitan que existan las certezas para todos, la libre competencia para ellos, pero la certeza en materia de seguridad para quienes son usuarios de este tipo de... De servicios. Lo vamos a acompañar, diputado, en esta tarea que va usted a tener con esta
0: complejidad para escuchar a todos, darles espacio a todos y que sean atendidos
1: todos. Sí, el, el gran reto es la velocidad. Vamos tarde. Y entonces este, hay veces que, que el, estas materias de escucha nos, van, nos hacen ir más lentos porque hay que entender el fondo del asunto y no siempre okay. en una o dos reuniones lo logras, pero yo espero que este año sea un año trascendente para mejorar el tema de movilidad. Diputado, ¿en dónde lo pueden usted encontrar en sus redes sociales? En Enrique Correa Sada en Facebook, en Twitter en arroba Sada1 y en Instagram en enrique.correa.sada
0: Muy bien, para todos aquellos que tengan algo que escribir, el diputado que decirle acerca de esta nueva ley que se está en este momento concretando, trabajando estudiando, tendrán es. un, seis años digo seis
1: meses seis para seis que meses termine.
0: máximo. Bueno, vamos Yo me a escucharlos. Cinco
1: para poder presentar una iniciativa.
0: Ok. Enrique Correa, gracias por visitarnos esta tarde. Gracias
1: a ti, Miguel. Un gracias. saludo al auditorio.